0: Det at få det i et lille tidsskrift, det er næsten altid det vigtigste. Det at få det ud til danskerne, det er knap så vigtigt.
1: Risikoen for at tale hen over hovedet på folk, altid bør veje tungere end frygten for at virke banal.
0: Man skal da ud et sted, hvor der er noget goddag
2: i det. Velkommen til den nyeste udgave af Astetokopet. Den her gang der sidder jeg i studiet igen. Jeg hedder Morten, og jeg har taget to venner med. Ja, jeg hedder Anders, ja, goddag til alle er der lytter med. Goddag.
3: Jeg hedder Niels Emil.
2: Velkommen til, Emil. Det er jo din øh, første, gang. Det er første gang, du sidder i studiet, så velkommen til øh, Studiearbejde i
3: Tusind tak.
2: I dag der skal det jo handle om populærvidenskab, og det skal handle lidt om nødvendigheden af det. Og det skal handle om, hvad det egentlig er for noget, og hvordan vi som læger kan arbejde med det. Og inden at vi bliver alt for øh, inden vi undersøger det alt for dybt, så synes jeg, vi skal starte med et konkret eksempel. Og der har du fundet et eller andet frem, Niels.
3: Ja, jeg har en artikel her fra BT fra den 10. oktober. Så det må man sige er ganske aktuelt. Overskriften er 5 ting, der får din penis til at krympe. Ja, allerede der lyder det jo som en øh, clickbait af rang. Det er super. Så har vi en rubrik. Det lyder måske utroligt, men mænds livsstil kan have indflydelse på, om deres penis holder størrelsen igennem livet, eller om den bliver mindre.
2: Sådan. Hvad er det for øh, fem ting, som... Øh...
3: Ja, men de bliver jo listet op her, der står efter en... Ja, man, tænker jo, man tænker jo klart, så... at det er sådan
4: nogle meget konkrete ting, en øh, æbler
3: eller... <laughs> her står der rygning, sygdomme... Inaktivitet, fedme og alder. Sådan. Ja, det var jo ikke noget man kunne have regnet ud. Det er the usual suspects. <laughs> nice. Og det fine er jo, at journalisten faktisk starter med en disclaimer. Hun skriver sådan her: Bare rolig, det er ikke fordi din penis pludselig vil krømpe centimeter for centimeter, men at en dårlig livsstil kan have indflydelse på opsvulmingen. Så vi er inde på noget af det rigtige, når andre siger, at det lugter lidt af clickbait. Ja, og jeg kan jo se, at hende journalisten, hun har jo ikke bare opfundet det her selv. Hun har nemlig været i kommunikation med en forsker. Hvad er det? Hun henviser til Mary Samplanski fra Universitetet i Southern California, og Marys studie, som er publiceret i Men's Health.
4: Så det er jo altså, virkelig et ret typisk eksempel på populærvidenskab det her, hvor der kommer en artikel, som bliver opsnappet af almindelige som så kan føre til, at vi i Danmark kan sidde og læse en amerikansk studie om fem ting, der kan give penis menneskelige.
3: Yes, det er fuldstændig korrekt.
4: Det er jo
2: et øh, ret klassisk eksempel på, øh, på populærvidenskab, og sådan, det er egentlig også det, som jeg tænker, når jeg tænker populærvidenskab. Men jeg tænker også, at vi skal lige prøve at undersøge, hvad det er for noget, om vi kan nuancere billedet lidt. Hvem må du talt med, Anders?
4: Ja, jeg var for et stykke tid siden ude i DR-byen og snakkede med en af soldater, nemlig Peter Kvortrup Geisling, og vi talte lidt om nogle af de forskellige facetter og nuancer, der er inden for den her snak om populærvidenskab. Nå, Goddag, Peter Kvortrup Geisling. Vi sidder herude i i byen hvor vi har fået lov til at komme ud og snakke lidt med dig. Kan vi lige komme med en kort præsentation af dig selv igen?
0: Ja, jeg hedder Peter, og jeg er uddannet i Aarhus i sin tid, også uddannet journalist i Aarhus. Jeg har været DR's læge i 20 år efterhånden, og er det, der hedder sundhedskorrespondent på TV-avisen i dag. Det vil sige, at jeg dækker sundhedsstof på TV-avisen, ja. og så laver vi et magasin, og så en masse andre ting.
4: Ja. Vi, jo, vi jo, har jo i gang et program, der handler lidt om sådan, nødvendigheden og sådan, status på populærvidenskab i dagens øh, Danmark. Hvis du, skal, synes, du selv, eller synes du, at det går godt med populærvidenskab i Danmark? Altså, det går være lidt svært spørgsmål, om det går godt. Men, øh, det kan, kan i hvert fald gå bedre. Ja.
0: Der, der er mange ting, der kan strammes op. Altså, jeg, jeg synes, der er rigtig mange læger, der sover i
2: tiden.
4: Ja.
0: Der er rigtig mange læger, der ligger inde med helt ny viden. Vigtig viden. Viden, som er finansieret af skattekroner, i hvert fald forskningskroner, et eller andet sted. Ja. Viden, der kan komme andre til gode. Og det, jeg altid ser som det vigtigste for mange af dem, det er, at de først kan få det offentliggjort i et eller andet tidsskrift. Det er at få det i et lille tidsskrift. Ja. Eller sådan noget. Det er næsten altid det vigtigste. Det at få det ud til danskerne, det er knap så vigtigt. Ja. Øh, og så er, det nogen, så er der også nogle gange noget snopperi i det. Altså, kan man komme ud i en elitær avis Ja. Så er det bedre, at komme bredt ud. Det, det, det er noget, der det virkelig gør mig træt i ansigtet. Ja. For nogle tid siden var der en flok psykiater og, og sygeplejersker, tror jeg, det var psykologer i psykiatrien, der var freds over et eller andet øh, i psykiatrien. De havde, rigt, de havde en rigtig god pointe noget nogle ressourcer og ting at sige. Og hvor, hvor offentliggjorde de så deres kritik, det gjorde de i information. Ja. Det er ganske, ganske uambitiøst, vil jeg sige, set med mine briller.
4: Ja, men synes du, de skulle have offentliggjort de ekstrabladede? Ja, selvfølgelig mere? skal
0: man da det. Man skal da ud et sted, hvor der er noget goddag i det. Plus man skal tænke på, at dem, der har de sundhedsmæssige problemer, ja. det er jo mennesker med kort uddannelse. Ja, det, det, og det, de sidder jo ikke og læser information. Men det at kommunikere til kollegerne var åbenbart vigtigere. Det er en forfærdelig snobbed indgang til kommunikation det er simpelthen så ringe, synes jeg. Men
4: hvor tror du det, at det startede henne, den her, altså Det der med, at populærvidenskab er blevet lidt sådan et skældsord, man kan putte på en artikel.
0: Jeg ved ikke, hvor det starter. I noget snopperi hos ja. nogle mennesker. Men, men skidevær med det, fordi altså, i populisme ligger jo bare, at man kommunikerer til befolkningen. Ja. Så man kan sige, skal man er man ambitiøs, så kommunikerer man i de store, brede medier, der når ud til de danskere, der har den korteste uddannelse. Hvis man ikke gør det, så kommunikerer man jo bare på nogle elitære medier, hvor det, at kollegerne kan sidde og klappe en på skulderen dagen efter, det er det vigtigste. Og det, og det, er jo, det, er jo, det er jo virkelig rent kommunikation.
4: Der er bare sådan en tendens til, at de at det er de, sådan de artikler, som, altså som er clickbait-artikler, som ligesom kommer igennem til medierne, det er jo ikke... Hvis du fx kigger på sådan et blad som BT, som hver eneste måned har den der syv tegn på, at du har kraft og enhver med en lægefaglig uddannelse eller noget, du minder om, ved jo godt, at du kan ikke finde syv ting, og så hvis du har kan krydse dem af, så har du kraft mm. Men der er den her clickbait-ting, hvor ja. folk de gerne vil enten kunne finde en hurtig diagnose eller en hurtig kur til noget, og så er de ligeglade med, om den her komplicerede, den her, her kohorte-studie, om det har vist, at infliximab er lidt mere... Øh, ja. altså.
0: Men du har en pointe i, at man som, som læge skal overveje, gider man være med i det her leg? Ja. Altså, hvis man ikke gider være med, så, så er der ikke noget galt i det. Nej. Men man er også nødt til at sige, at hvis man så vil være med, så får man altså ikke alle de nuancer med, man gerne vil have. Mm. Men jeg synes, du har en pointe omkring også... Jeg, jeg så også en artikel i BT, hvor... Overskriften det var at æg er lige farligt som rygning og ja. det er noget med kolesterolaflejringer i halskarrene ikke. Men så... prøv lige at høre æg slår, altså ikke 14.000 danskere i om året. Ej. Altså det er virkelig skidt journalistik kan du sige. Ja, ja. Men vi havde en undersøgelse for nogle år siden fra TV-avisen hvor man havde undersøgt der var mange akademikere der synes der skulle være mere dybdeborende journalistik, grundig journalistik, længerevarende indslag. Men den samme undersøgelse viste at hvis indslagene var over halvanden minut lange så sappede akademikerne også videre. Ja. Så der er også forskel på hvad man siger man gider og hvad man rent faktisk gider. Kan du mig? Og
3: vi er nødt til at tage udgangspunkt i virkeligheden. Øh, hørte jeg lige rigtigt, at Peter Kortrup Geisling anfægtede peer-review-tilgangen til og...
2: Ja, sådan tror jeg ikke helt, man skal forstå det. Altså, Så... Han sætter jo tingene på spidsen rigtig meget. Det tror jeg er lidt af hans stil. Jeg synes, det som øh, han ligesom siger, der er interessant, det er det her med, at i forskningsverdenen, der kan man måske nemt blive grebet af, at vil udgive sine artikler i et fint tidsskrift. Men han har Impact Factor. Hvis der skal skrives om det, så skal det skrives i nogle Københavner-viser. Jeg skal informationer, information, mm. eller jeg skal i Berlingsgæld eller sådan noget. Jeg synes, det er interessant, hans tanker omkring, hvis det skal batte noget, hvis vi skal huske sådan den sundheds, det sundhedsfremmende element af forskning, så skal du i bladet, så skal du i BT, så skal du ud til de lave socialklasser med din viden. Absolut.
4: Men altså i den her tid, altså, hvor vi særligt på studiet har så meget fokus på artikler og sådan noget, så ved vi også bare, hvor meget det betyder for ens karriere. Og også være ja, det er det jo svært for os at glemme at holde det for øje, og bare tænke, at altså, jeg skal bare have det her skrevet ind i ekstrabladet. Altså, man kommer hurtigt til at tænke, om så er det altså fedt at have det i neurooftalmologi, øh, journal of...
2: Ja, helt sikkert. Altså det som, jo, det, som man kan holde sig for øje, det er, at man, man kan skulle prøve begge dele. Altså, du kan både blive udgivet i et videnskabeligt tidsskrift, og så er det en helt anden disciplin at prøve at, få, prøve at blive udgivet ekstra ekstrabladet.
3: Jeg tror, det er rigtig vanskeligt at ikke blive fordrejet i en tabloidavis. Ja. ja. Jeg synes tit, man har hørt om, om folk, der er kommet galt afsted, fordi de er, der er en journalist, der løber løbet med en halv vind og, og har, har sagt noget, som, som så var helt forrygt.
4: Ja, Peter Kvartrup, han er jo faktisk både journalist og læge og har jo det her arbejdet på DR, så han... Han havde også nogle rigtig gode betragtninger om det der med at være læge og samtidig skulle formidle et budskab. Ligger der ikke en fare i det med, hvis man kommunikerer... Altså nu, nu øh, sætter jeg lidt på spids, men øh, hvis man går efter altså, at ramme laveste fællesnævner, at man bliver lidt mistolket, eller at jo, den sådan, diversitet, jo, der er jo jo, en publikationen, den ligesom råder lidt Men der er man ud. nødt til at have lidt på
0: brystet. Ikke? Altså hvis ja. man er professor på riget, så skal man kunne stå på mål for, at, at måske en ud af 10 artikler bliver lidt skæv, ikke? mens ja. 9 ud af 10 til gengæld rammer. det er sådan spillet, det er. Ikke? Ja. Altså akademikere, de er nødt til at indse, at hvis, en, hvis, et, øh, hvis et postbud bliver bidt af en hund, det er ikke nogen stor historie. Men hvis der er en hund, der bliver bidt af et postbud, mm. så sker der lige pludselig noget. Ja. Og det er det, akademier jeg ikke forstår. De tror hele tiden, det handler ved, om sådan lidt klogt, og et eller andet. Vi er altid nødt til at sætte en case i toppen. Det gør vi altid på TV-avisen. Vores historier starter altid med en case. Det er casen, der er historien. Det er der, identifikationen ligger. Og så udbreder vi det selvfølgelig, hvor eksperten så kommer på med et eller to Øh, kort statements, hvor vi lægger nogle fakta i, Men det er sådan, man kommunikerer bedst så sent på aftenen, mm. på for eksempel en bred flade som DR1. Ikke?
4: Hvordan laver man så god
0: populærvidenskabelig en optik? En god artikel, den skal være relevant, den skal være konkret, og den skal fortælles tjekket. Ja. Relevant, konkret tjekket, det er simpelthen statementen på en... Øh, det er øh, grund -DNA en i en god mm. sundhedsartikel. Det er det, det handler om.
4: Det er mange videnskabfold, de tænker, at de er bange for at sætte det på for lavt niveau. Så man simpelthen mister alle nogle af de nuancer, der er i sådan noget Jamen selvfølgelig. Man
0: kan ikke få alle nuancer med. Når vi laver et indslag i TV-avisen, så er det på 2 minutter og ja. Forestil dig, at, at alle de her nuancer, lad os sige, en forsker har lavet noget om Parkinson, for eksempel. Ikke? Ja. Den her forsker, forestiller, hvis den viden handler, hun har om Parkinson, det er ligesom en pyramide. I et indslag i TV-avisen, der har vi kun den øverste sten i den pyramide. Ja. Vi kan simpelthen ikke nå mere til gengæld så når du ud til en million seere, til gengæld når du ud til mange ser med en kort uddannelse. Ja. Og der skal man altså have hårdt på brystet til at finde ud af, hvem er i virkeligheden ens målgruppe. Er det ens veluddannede ressourcesterk kolleger, eller er det til mennesker med en kort uddannelse? Ja. Og Hvis man ikke tør det sidste, så skal man blive hjemme på, 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 i, i klinikken, så skal man blive hjemme i laboratoriet, ja. så skal man slet ikke snige sig ud i det her.
3: Det her, synes jeg, er fedt. Jeg hører Peter sige, at man ikke... Som, som læge nødvendigvis har behov for at, at ytre sig på den påvidenskabelige scene. Men at de, som gør, de løfter en super vigtig opgave. Den opgave at oplyse Jakob Skomar, den, den almene dansker, øhm, om, om ny sundhedsvidenskab og hvad der, hvad der er relevant for ham. Det er meget mere værd, end, end det tab af nuancer, som Anders nævner, der ofte er et nødvendigt onde i populærvidenskaben. Ja, øhm, det synes jeg,
2: du har ret i. Det er fedt, hvis folk gider hoppe på den vane, men det ligger også i virkeligheden enormt langt fra meget den formidling, som man er vant til som læge, som hele tiden er med, især om du formidler formidler forskningsresultater, ikke også? du er hele tiden med forbehold. Du prøver hele tiden på at snakke det her ikke konklusive sprog, og han, Peter Geisling han siger jo bare, skal, det skal være casebaseret. Vi er fuldstændig ligeglade med, når en hund byder et postbud. Postbuddet skal byde hunden, og så har du en historie. Vi har den øverste sten i pyramiden. Det er en fuldstændig anden tilgang til det at formidle, end vi vandt til fra studiet.
3: Der er ikke så akademisk ydmyghed. Det er der den... virkelig ikke, og det skal okay. der så
2: jo ikke til, hvis du skal nå ud over rampen, hvis du skal komme i tv-avisen, og hvis du skal nå ud til Herre og Fru Danmark og Jakob Skumager, så skal det serveres med i virkeligheden en saftig anekdote,
4: som de kan relatere det til. Altså, han beder så jo meget konkret om at gro noget hård på brystet og komme frem med vores øh, forskning. Og lige så snart vi har noget at sige, så vil han jo gerne have, at vi forsøger os med en, en case, og så ellers får de nyhederne. Vi snakker også lidt om vigtigheden af, at man på medicinstudiet allerede begynder at lære lidt om kommunikation til masse medier.
0: Men lige om et øjeblik, altså alle læger, der stikker snuden frem, vil rydde en forside på et tidspunkt. Ikke? No. Jeg har siddet i lægeforeningens netværk og ringet til mange læger igennem 20 år, når de rydder forside. Ja. Altså, Nogle overvejer at tage deres eget liv, nogen er fuldstændig ligeglade. Man ved aldrig på forhånd, når man tilhører den ene eller anden slags. Nej. Det ved man først, når man står i det. Så selvfølgelig skal lægestuderende uddannes i, hvordan man massekommunikerer. Rest, det er der fuldstændig skævt andet. Altså, jeres forskning, jeres viden, jeres holdninger er jo ikke noget værd, hvis man sidder nede i et lille laboratorium med det. Hvis det ikke kommer ud, og hvis det ikke kommer ud på en tidssvarende, gennemslagskraftig måde, så er det ingenting med.
4: ja Synes du, der skal, man skal søge efter at få mere videnskab ud i medierne, end der gør i dag? Eller?
0: Arh, jeg synes, det fylder meget, vil jeg sige. Okay. Altså, der var en på et tidspunkt her i DR-byen, der i forbindelse med lancering af et program, en forsker, der holdt et foredrag, ministeren var der, de var der alle sammen dengang, forskningsministeren og alle mulige andre, der stod og sagde noget med, om et øjeblik om fem år, så det der, de der fem minutter sport, de er der ikke længere, der er fem minutters videnskab. Ja. Så klappede de alle sammen, alle de akademikere, det kan de godt glemme alt om. Ja. Altså, videnskab kommer aldrig til at udkonkurrere sport. Hvis man Nej. tror det, så man gået i skole for længe, ikke? Jo. Sådan er livet simpelthen ikke ude i virkeligheden. Ja. Men, men øh, selvfølgelig skal forskningen fylde Danskerne interesserer sig rigtig meget for forskning Men der er mange ting, der skal fylde Jeg synes egentlig, mængden Placeringen, størrelsesordenen, omfanget i dag er, er vel sådan rimeligt
5: Jeg har fået mig en mor Der spiser spil og klær sig show. Hun har holdninger Og siger ting. Som andre synes er flot. men nu gør det ondt i maven, om mit hoved snor rundt. Jeg tror ikke det kan passe, at mor vil mig det er ondt. Når hun tager mig til lægen, er der voldsom diskussion. Forklarer lys, og jeg tror han forstår min situation Hun vil ikke lytte til de ting, som han siger er så sundt Jeg tror ikke det kan passe, at vacciner gør mig ondt Og nu har jeg fået hoste, og det gør man jo så til men næste morgen gør mit hjerte ondt. Kan det være mio kardit? Øverlufteviser obstruktioner. Ja, det svigter er Jeg vil bare gerne have en vaccin mod difteri. Men pludselig mandag morgen. En voldsom splenum omega li, lige Med kulde papulyse udslet Jeg har det frygteligt indeni Og jeg har svær motorisk uro Og en grim pancreatit Og jeg har også pistotonus Og en svær en Smittede jeg andre på min vej Jeg håber virkelig at vaccinen Får lov at redde dig Og jeg lukker mine øjne men jeg stille siger hej Jeg ved jo godt at mor i virkeligheden Bare elsker
4: Ja, tak til Medicinrevyen for endnu en sang, og også først og fremmest tak til Peter Kvortrup Geisling for endnu en gang at stille op til et interview med os her på Stethoskopet. Altså, det er jo spændende, hvordan han først lover sin spiseseddel på eksempeladet Velkommen på forsiden, hvis vi går gal i byen med vores populærvidenskab. Og så samtidig så siger jeg, der er ikke rigtig plads til så meget mere populærvidenskab derude.
3: Ah, han lyder som en mand i syv sind. Men øh, Morten... Hvis nu man har fået smag for at formidle sig populærvidenskabeligt, øh, så har jeg hørt lidt om, at du har snakket med en, der kan give nogle gode råd. <laughs> wow, det er et smooth oplæg til mig.
2: Vi tænkte jo, at den anden halvdel af det her program, det kunne handle om nogle helt konkrete råd til, hvordan kan jeg som medicinstuderende eller som læge formidle mig populærvidenskabeligt. Så vi har fået frem til en ekspert inden for området. Hun hedder Charlotte Strøm. Hun er uddannet læge, og hun er uddannet journalist. Og hun har ikke så meget arbejde i klinikken længere, for hun har nemlig startet et firma, hvor hun rådgiver og arbejder som konsulent, hvor hun hjælper folk med netop at formidle sig klart og tydeligt, når man skal tage komplekse emner som forskning og få befolkningen eller lægemanden til at forstå det. Hun kommer med tre konkrete råd.
1: Altså, i virkeligheden er der mange forskellige ting, man kan gøre. Men hvis jeg ligesom skal fokusere på nogle enkelte ting, så vil jeg anbefale, at man arbejder grundigt med sit budskab. Og det som det første. Og det vil sige, at man, at man simpelthen sætter sig ned med et stykke papir, deler det ind i tre kolonner og skriver... I den første kolonne, hvad er det, jeg vil fortælle? Og i den næste kolonne skriver, det vil jeg fortælle fordi, eller det er vigtigt fordi. Mm. Og i den tredje kolonne skriver, modtageren af budskabet, og det kan man så definere, skal forstå at, eller skal have med sig herfra at. Og i, så kan man så køre øh, flere runder med det her øh, budskabspapir, Start med at give sig selv masser af plads til at forklare og elaborere og øh, også måske bruge nogle af de termer, som man føler sig tryg ved, mm. er præcise og er skarpe. Ja. Men i næste runde, så koger man det lidt ned, bruger lidt færre ord, og i tredje runde endnu mere ned, og i sidste ende slutter man med at have måske to eller tre linjer for hver enkelt kolonne. Og så har man ligesom kokset sit budskab ind til en makgetærning. Og det er ikke fordi, at man kan måske godt få mere plads til at forklare sig, når man bliver interviewet, men det er bare en rigtig god rettesnor eller et pejlemærke, at have, hvad er det egentlig, jeg vil fortælle? Mm -hmm. Og hvad er det du, som modtager, skal have med dig herfra. Ikke? Jo. Men det andet jeg vil, jeg vil ja. råde folk til, det var, eller det er, at arbejde med at vende historien på hovedet. Ja. At man, øh, altså vi, vi er vant til som lærer og, og det er alle naturvidenskabelige folk, øh, de er de har ligesom skole til at starte med at introducere og beskrive metoden, og så beskriver man resultaterne, og så går man videre til diskussionen, og så kommer konklusionen til sidst. Men det man skal gøre, når man skal fortælle sit, sit budskab til en, en bred befolkning, så kan man ikke være sikker på, at de bliver hængende til sidste side, mm -hmm. ja. tredje spalte, så må man ud over rampen noget hurtigere. Uh, så det vil sige, man, man, skal, man, skal, man skal slå, og det ved jeg, der er rigtig mange lærer der har det rigtig svært med, ja. så man skal slå krølle på sig selv, og så uh, fortælle budskabet, eller det vigtigste budskab først. Jo, og, og nærmest det afsløre konklusionen uh, uh, i, 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 det, i, det aller, i de aller første linjer. Og det uh, det er rigtig svært for rigtig mange, men omvendt så, øh, så har det altså den effekt, at øh, man får folk til at spise øre Nå, okay, kan det nu være rigtigt? Ja. Øh, også, og jeg gjorde, selv den opfald, eller jeg gjorde selv den opdagelse, da jeg begyndte at beskæftige mig med journalistik, at øh, man kalder det den omvendte nyhedstrikant. Det her med, at man, man ligesom starter med at formidle det allervigtigste, så altså konklusionen i historien, og så bliver det mindre vigtigt ja. øh, og mere detaljerigt, jo længere ned du kommer. Mm. Øhm, men øh, jeg fandt ud af, at, at den måde journalisterne formidler en historie på, det er sådan set den samme måde, jeg læser en videnskabelig artikel på. Ja. Altså jeg læser ikke alt fra A til jeg ved ikke, hvordan du læser en videnskabelig artikel, men jeg springer direkte til konklusionen, ja. og så går jeg tilbage og læser resultaterne, og kigger figurerne igennem, og så går jeg måske lige op i metoder og ser, hvordan var det egentlig, de, de inkluderede patienterne her. Ja. Men, men man kan sige, at pointen er, at det jeg prøver at gøre, det er at hive det allervigtigste ud først. Ja. Altså, er det her vigtigt for mig, eller er det ikke vigtigt for mig? Mm -hmm. Så kan det godt være, at jeg læser den senere, fra A til H, men det vil være typisk for mig at, at gå direkte på det vigtigste budskab ja. Også i en videnskabelig artikel Men det er, bare nogle, altså det er jo en, et, et selekteret publikum, du har, når du skriver videnskabeligt mm
5: -hmm.
1: Og det er ikke de samme vilkår, der gør sig gældende ude i et, et bredt publikum mm -hmm. Som er repræsenteret i, blandt helt almindelige mennesker Altså der har du for det første ikke øh, Du har ikke den samme forforståelse Det er det ene og det andet... Det er ikke sikkert, at de gider blive hængende Nej. til sidst, vel? Ja. Øhm, så, så, så der må du... Der må du, som sagt... Øh, ikke springe over, hvor gader laves. Fordi det, det, det lyder jo ikke øh, lødigt. Men, men det er jo mere det, at man... At man går lige på og fortæller, hvad det vigtigste er, som ja. det første. Ja. Det var den anden ting. Og den sidste ting, som jeg synes er rigtig vigtig øh, Eller som jeg vil give med... Øh, det er, at man skal gøre sig utrolig umage med sproget. Um, nu talte vi lidt om indledningsvis her, inden at, uh, du tændte båndoptæren, mm. at uh, stethoskopisk lyttere jo er en selekteret skare. Ja. Og derfor kan vi også godt tillade os at... Jeg kan tillade mig at sige, at jeg har lavet en phd i oftalmologi, mm. uh, og, um, og ved andre lejligheder, så kan man tale om... Um, Altså bruge nogle, nogle termer, som er indforstået. Ja. Den går bare ikke, når du skal i avisen, eller hvis du skal i radioen, eller i tv. Du er nødt til at finde de almindelige danske begreber for, øh, for, de, for den, det terapeutiske område, du beskæftiger dig med, eller den forskning, du beskæftiger dig med. Og det kan være vanvittigt øh, irriterende, fordi man synes, det er upræcist, eller man synes, det virker banalt. Mm. Men jeg har den holdning til det, at, øh, og det plejer jeg også at sige, øh, når der er nogen, der spørger mig, at risikoen for at tale hen over hovedet på folk altid bør veje tungere end frygten for at virke banal. Yes. Og det skal man holde sig for øje, når man er fagperson, og man skal formidle til et bredt publikum. Det her, der er nogen, der springer over hvor gæret er forstået på den måde, at de siger øh, såkaldt, og så bruger de den latinske term, og så tænker de, og så er det på ja. <laughs> Men jeg tror bare, at man overser, at der er rigtig mange mennesker, der tænker, okay, så var det ikke meningen, at jeg skulle forstå det alligevel. Mm -hmm. Og det er lidt ærgerligt, ikke? Ja. Så ja,
2: det er... Det er de tre gode råd.
1: Ja, øh, jeg har flere gode råd, men, øh, men det er de tre, jeg har udvalgt til til
2: Det er et øh, præcist og let forståeligt budskab til lærer, der ikke er vant til at kommunikere.
1: Ja, altså lærer er jo vant til at kommunikere. De er jo patienter hele tiden. Ikke? Men, øh, men hvis de skal bevæge sig ud i, øh, i, i det rum, som, som jeg jo så har øh, beskæftiget mig med i forhold til, da jeg skrev bogen, der, der tror jeg, der er øh, en... en Altså, der er både en skepsis, eller det er måske forskellige grader. Der kan både være skepsis, der kan være øh, mistro, der kan være decideret berøringsangst. Ikke? Mm. Og det kan der være mange forskellige forklaringer på. Jeg tror, noget af det handler om, at øh, journalister måske ikke altid øh, øh, som stand øh, vurderes til at være så troværdige. Og så tror jeg også, at der er mange læger, der, øh, der frygter, for at, deres, at historierne stikker af i en retning, som de ikke føler, de, de kan stå inden for. Ja. Så der er, noget, der er også noget, 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 et forståelses øh, tomrum der i midt mellem, og noget af det kan man godt, øh, kan man godt faktisk forklare sig. Altså man, kan for, man kan godt forstå det, hvis man, hvis man sætter sig ind i, hvordan journalisterne arbejder, og hvordan de tænker.
2: Fedt med nogle fuldstændig konkrete råd, som man ligesom kan tage til sig, forholde sig til, hvis man vil prøve at lave et eller andet videnskabeligt formidling på lægemandsniveau.
3: Ja, især her det sidste med, at man kan forberede sig på den journalistiske fordrejning, vi har snakket med Peter om, at man kan bekymre sig for, om et eller andet studies resultater ligesom bliver udlagt på en, på en lidt underlødig måde. ja. Jeg synes, det var interessant, det hun
2: sagde at man kan prøve at sætte sig i journalistens sted. Fordi man kommer jo ligesom med sin egen fagekspertise og tænker, at jeg skal formidle noget til lægemanden. Og man skal så huske på, at journalisterne har så hele deres eget fagområde, og de kommer og søger måske mere den gode historie og den skarpe vinkel, hvor
3: forskeren kommer og vil gerne formidle kompleksiteten af, hvad det er, han har lavet. Jamen, helt sikkert. Og... Jeg kom til at tænke på, at jeg så, jeg så et opslag i min Facebook-feed fra Journalisthøjskolen forleden dag. Ja. Det er sådan noget med, at man kunne tage en tillægsuddannelse på et semester, hvor man får fri fra, fra sin kandidatuddannelse. Og så går på, på Journalisthøjskolen. Det kan enten være i København eller i Aarhus. Ja. Og, og så lære om journalistisk formidling. Fedt. Mega nice. Det er 20 sds så, så der er også tid til at hygge sig. <laughs> nice. Vi smider et link op ind på uh,
2: programbeskrivelsen.
3: Der er sådan en blanket, man skal udfylde på, på, på deres hjemmeside. Og, og det fede er, at der er antygningsfrist om en, om en lille uge, den, den 7. november. Oh, sygt. Så <laughs> Det er solid timing fra stethoskopets side. Fedt. You know it to be true. Vi linker på
2: programsiden Nice uh, Jeg snakkede faktisk videre med uh, Charlotte Om det her med medier og journalister Og mediernes rolle um, Og uh, Altså inden Jeg startede optageren da jeg skulle til at optage hende Det var altid sådan så kommer lige nogle guldkorn Det er helt elendigt Der sagde hun Viden forpligter Men det gør journalistik også Og uh, så spurgte jeg hende uh, Vil du ikke tale lidt om Hvad mediernes rolle er i forhold til populærvidenskab. Ja. Og der sagde hun det her.
1: Jo, øhm, altså journalister øh, har jo eksperter, øh, eller kilder, som de bruger øh, til at øh, anskueliggøre forskellige dele af en historie, eller, eller syreteste øh, et budskab i en historie. Ja. Og det er meget almindeligt. Øhm, journalister har så måske den tendens til nogle gange at øh, arbejde med tordeskjold soldater øhm, og, og det er der en, en, en helt banal forklaring på øh, nogle gange skal det gå hurtigt og, øh, og så ringer man til den eller de få eksperter som man er vant til at arbejde sammen med og som man ved er gode til at levere varen mm. men det er jo ikke nødvendigvis Altid lige præcis den kilde, man har brugt til en historie om diabetes, øh, som er den allerbedste til at fortælle en, eller til at fungere som ekspertkilde på en historie om diabetes og neuropati. Nej. Øh, så det at være diabetolog eller være endokrinolog, er ikke nødvendigvis sådan, at man er den allerstørste faglige kapacitet på et et måske relateret, men, men stadigvæk sideordnet øh, emne. Og, og der må jeg sige, øh, at jeg, jeg synes, det forpligter øh, journalisterne, er forpligtet til at udvide horisonten lidt og blive bedre til at, øh, at, at gribe bredere ud efter, efter flere øh, forskellige kilder og Researche noget bedre og brug, Sæt noget mere tid af til at finde de, de helt rigtige eksperter mm. øh, til at, at sige noget.
3: Her skal lytterne lige spids øre engang, fordi nu kommer der et knibbel godt råd.
1: Og der synes jeg så, at man skal være opmærksom på som forsker, at hvis man er hemmelig, så bliver man i hvert fald ikke opdaget. Ja. Så øh, jo mere man gør for at øh, komme ud med sit budskab og også... Øh, vær, vær villig til at stille op, øh, og nogle gange med kort varsel, når journalisten ringer, ikke bare skynd sig og knalde på, men, øh, men en gang imellem sige, ja, jeg vil gerne tale med dig, øh, øh, og, 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 og så være villig til at stille op øh, som ekspert. Det, mm. det, det hjælper jo på at få udvidet det kildenetværk, som journalisterne har. Ja. Hvis man har den har det inde i sit, øh, i sit øh, opdrag, at man også skal formidle øh, sin, sin viden øh, ud til befolkningen, altså for eksempel igennem medierne, Jamen, så rækker man jo ud til journalisterne og siger, jeg har en, en, en god historie, som jeg mener er relevant for, for dine læsere. Mm. Og, øh, og så kan man sige, så spiller man jo automatisk sig selv på banen der, som, øh, som en, der ved noget om det her øh, meget specifikke og konkrete felt.
2: Vi interviewede Peter Geisling til det her program, og der kom han med en udtalelse om, at forskere skulle gå mindre op i at få deres resultater frem i aviser som Information og i Weekendavisen, og i stedet for skulle tænke mindre på prestige og mere på at ramme deres målgruppe, som er altså den del af befolkningen, der læser Ekstrabladet og BT. Hvad tænker du om sådan en
1: udtalelse? Altså, hvor du bedst placerer din historie afhænger af målgruppen, og så selvfølgelig det budskab, du har. Mm -hmm. øhm, og den analyse foretager du allerbedst, når du, når du arbejder med dit budskab, så, så sætter du dig ned og gennemtænker, hvad er det, jeg vil sige? Hvorfor vil jeg sige det? Og hvad er det, hvem er det, der skal, der skal høre på den her historie, eller tage den til sig, og have, have noget vigtig viden med herfra? Ja. Og hvis målgruppen er dem, der læser BT og Ekstrabladet, by all means, go ahead,
2: Tusind tak til Charlotte, Charlotte Strøm, fordi hun ville være med i den her udgave af stethoskopet. Det var virkelig fedt at få en ekspert på området til at
3: komme med nogle konkrete råd. Hæ? Lige her på falderæbet, inden vi, inden vi takker af, så vil jeg gerne fremhæve et af de råd, eller en af de pointer, som Charlotte gjorde. Mm. Det var her, da hun sagde, nu, nu citerer jeg lige, risikoen for at tale hen over hovedet på folk, Altid bør veje tungere end frygten for at virke banal. Ja, det skriver jeg også ned faktisk. Det synes jeg bare var. Ja.
2: Det er kernen. Ja. Det er øh, at smide
3: æren og øh, tale direkte til sin modtager. Ja, nemlig det Altså at tage, at tage hensyn til budskabets modtager. Det må være det vigtigste. Jeg synes det er så tit, at at jeg har siddet ude i, i klinik og, øhm, og skulle læse en eller anden journal, som er stopfyldt med alle mulige forkortelser, som jeg ikke kan slå op i noget register, fordi det bare er, er afsender, der har fundet på dem. <laughs> ja. Eller, eller altså, det, det har de en eller anden, en eller anden klub på, på 15, ja. <laughs> der, der er etableret.
2: Øh. Ja, det er lidt en perspektivering til hvordan vi som læger faktisk internt taler til hinanden.
4: Og det var så alt, hvad vi havde for denne gang. Så vi vil vi gerne sige mange tak, for I har lyttet med til det her uh, lidt korte program, hvilket jo er totalt i populært ånd, hvor man gerne skal være kort og præcis, kort og kontant og tjekket, som Peter Kvortrup sagde. Um, så er der tid til, at I kan gå ud og tjekke nogle flere clickbaits af.
2: Ja, eller der er tid til, at I kan finde os på nu, eller I kan smide et like til os på Facebook. Vi høres ved. Ses!
4: Så, det. Så der er der tid til at lave en masse andre ting og optimere sit liv Få nogle flere andre podcaster igennem <laughs> Det er noget for at tage noget nyt Nej, jeg, kan, jeg skal simpelthen have lidt mere at gå ind på i morgen Vi snakkede også lidt om vigtigheden af at uddannende nej. og så er du alt tager altså, Du skal tage en her på. Og så siger vi tak til Medicinerevyen ved Københavns Universitet for endnu en perlesang. Ej, det er det.